0: de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Robert van den Ham.
1: Hallo en welkom bij De Ondernemer Live van dinsdag 28 november 2023. In dit eerste radiouur ga je horen of de nieuwe voorzitter van ONL al weet wie de nieuwe MKB-woordvoerder van de PVV is. Hoe sharefunding in elkaar steekt, wat bamboy is en hoe je als franchiseketen kunt groeien met uitbesteed werkgeverschap. Mijn naam is Robbert Robert van den Ham en live vanaf het Mediapark in Hilversum... in de studio van Nieuw Business Radio is dit weer een nieuwe De Ondernemer Live. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet
0: ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan... bij de Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
1: En zoals altijd beginnen we met het ondernemersnieuws van vandaag... Nu.nl meldt dat bijna drie kwart van de Nederlanders vindt dat grote bedrijven, de industrie en de luchtvaart te weinig doen om klimaatverandering tegen te gaan. Ongeveer de helft van de ondervraagden vindt dat burgers zelf te weinig doen. Deze aantallen komen voort uit nieuw onderzoek van het CBS. De politiek heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat ondernemen minder leuk is geworden. Dat schrijft Jan Meerman, directeur van InRetail, in zijn expertblog op de website van de ondernemer. Meerman gebruikt de term alarmerend en stelt dat veel ondernemers zich verlaten voelen door politiek Den Haag. Ondernemers hebben nu behoefte aan stabiliteit en duidelijkheid, schrijft Meerman. Stop met regels, stop met nog meer regelgeving. Zijn belangrijkste boodschap aan de informateur, daarna de formateur en dan het nieuwe kabinet is. Wij zijn niet jullie pinautomaat. Hou op met voortdurend het bonnetje neer te leggen bij ondernemers. De enorme lastenverhogingen van de afgelopen tien jaar moeten echt stoppen. De expertblog van Jan Meerman met nog meer duidelijke opdrachten voor de politiek lees je op de website van de ondernemer. Klanten zijn in de supermarkt duurder uit doordat fabrikanten van aanmerken het voor winkeliers onmogelijk maken om over de grens in te kopen. Ook andere ketens, zoals drogisterijen, doe-het-zelfzaken en elektronicaverkopers lopen hier tegenaan. Dat zeggen winkelbedrijven in een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Het zou gaan om 2 tot 4 procent van de artikelen die in de Nederlandse schappen liggen, waarvoor bedrijven ongeveer 10 procent meer moeten betalen. Hoeveel de extra, de extra klanten dan moeten betalen, is niet helemaal duidelijk. Vandaag werd bekend dat de AFM iVester de Europese crowdfunding-vergunning heeft toegekend. iVester kennen we van sharefunding, dat in 2019 door dit bedrijf werd geïntroduceerd. Aan de telefoon is Gijs Dalen-Meurs, CEO van iVester. Gijs, goedemorgen. Goedemorgen, Robert. Allereerst van harte met de toekenning. Ja, dankjewel. Heel fijn. Hoe staat bij jullie ontvangen, dat laatste nieuws?
2: Uh, nou, het was een, uh, een redelijke journey. Dus uh, uh, daar waren we erg blij mee toen dat helemaal zover was.
1: Kan ik me voorstellen. En uh, ik, ik vertelde net al, Grijs ja. Eivester. Jullie waren de eerste met sharefunding. Uh, bedrijven als Vistales, Sharepeople en European Sleepers hebben hiervoor gekozen bij jullie. Voor wie het nog niet kent, neem ons nog even mee. Wat zijn de verschillen met crowdfunding?
2: Uh, het verschil zit hem heel erg in het feit dat uh, wij het vooral willen mogelijk maken dat uh, bedrijven meer met hun aandelen kunnen doen. En dat we niet per se een mening hebben over uh, de fase van het bedrijf of een credit rating van het bedrijf. Dus het gaat om aandelen. Um, en zolang dat juridisch goed is opgezet mag in feite elk bedrijf dat bij ons beginnen.
1: Ik noemde de voorbeelden al, het zijn ook bekende voorbeelden Grijs. fishtails, sharepeople, European sleepers. Wat kun je zeggen over de bedrijven die jullie weten te vinden om mee te doen aan sharefunding?
2: Nou wat je ziet bij al deze bedrijven is dat ze omarmen dat ze hun klanten willen betrekken in het mede-eigenaarschap. Um, en dat ze dus die verbinding willen zoeken met die, uh, uh, met die verschillende type stakeholders. En dat is ook wat uh, IFS er mogelijk maakt. We zijn een integrale lifecycle oplossing voor dat aandelenkapitaal. Voor eigenlijk voor elke fase van elk uh, uh, bedrijf. Uh, waarmee je flexibel ook verschillende type uh, aandeelhouders kan inrichten. Dus op die manier kan je medewerkersparticipatie... Doen, terwijl je ook je, je fundingronde aan het doen bent.
1: Jullie brachten het nieuws, grijs, over die toekenning van de vergunning voor iFesten vandaag naar buiten. Dat is natuurlijk erg belangrijk. Het is Europees bepaald, een geheel nieuwe vergunning. Waarom is die er überhaupt gekomen? Nou, wat
2: je zag was dat natuurlijk crowdfunding uh, uit zijn kinderschoenen aan het uh, ont, ont, uh, groeien was. Ja. En uh, crowdfunding staat zowel bij de regelgever als bij andere vooral bekend op het gebied van leningen. En er was eigenlijk helemaal geen vergunningskader in in relatie tot uh, aandelen. De um, crowdfundingverordening, de Europese crowdfundingverordening, is er op alle securities die voor crowdfunding bedoeld worden. Dus ook aandelen uh, dit keer. En dat was voor ons een hele belangrijke factor om daaraan mee te doen. Zeker belangrijk is ook dat het, dat het Europees paspoort is. Um, en een ander... Uh, uh, speerpunt uh, wat erin erkend was en waarom zo uit begonnen is is dat het belangrijk werd dat mensen ook weer moesten kunnen uitstappen dus dat noemen ze secundaire transacties uh, de mogelijkheid dat je ook weer van je positie af kan wanneer je dat zou willen Um, onder, de, onder de spelregels die je met elkaar bepaald hebt. Nou, en dat is eigenlijk uh, de beginreden waarom we investeren begonnen zijn. Is omdat we in dat aandelenkapitaal meer mogelijk wilden maken, waaronder het kunnen verhandelen onder elkaar.
1: We hebben het over Europa ook, Gijs. Uh, nou is het in Nederland behoorlijk geland, hè? Sharefunding en crowdfunding. O hoe zit dat buiten onze landsgrenzen dan? juist omdat het nu Europees bepaald is?
2: Nou, als je, naar, als je naar aandelen crowdfunding kijkt... dan zijn er wel degelijk landen zoals Scandinavië en Engeland... waar, waar dat al echt wel een stukje volwassener is. Uh, en waar het echt al om miljarden gaat... Uh, die via crowdfunding gedaan worden. Als je kijkt naar hoe Ivesse dat heeft ingericht... Uh, met die flexibiliteit uh, en die verbondenheid focus... Um, dan, dan, dan is dat nog helemaal nog niet zo heel erg aanwezig. Maar je ziet wel dat uh, verschillende clubs... Uh, ...daar steeds meer op focussen om dat wel zo te positioneren. Um, maar ik denk dat er een hele grote markt uh, mogelijk is uh, in Europa uh, om, om, om meer te doen. Um,
1: ook voor dus jullie Gijs, een ook voor iinvestor zelf? Liggen er ook kansen nu vanwege de Europese vergunning buiten de landsgrenzen hier uh, Gijs, qua iinvestor.
2: Ja, 100% zeker. Daar wil ik nu niet uh, direct uh, te veel over zeggen. Maar uh, de plannen zijn er wel. En al sinds 2019 ben ik benaderd door verschillende partijen in verschillende landen om dat te gaan doen. Uh, en ja, nu wordt dat steeds, uh, steeds interessanter om dat ook te gaan doen.
1: Begrijp ik. De Europese wetgeving maakt het dat uh, een stuk makkelijker. Gijs Dalen-Meurs, CEO van IVESTOR, dank voor je toelichting. En voor wie er meer over wil weten, bezoek ivestor.com.
0: Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Robert van den Ham op Nieuw Business Radio.
1: ONL voor ondernemers krijgt een nieuwe voorzitter. Volgende week begint Erik Zinks als opvolger van Hans Biesheuvel. En Hans is een van de oprichters van ONL tien jaar geleden. Erik Zinks is vandaag een van onze studiogasten. Zijn komst, zijn plannen en dus ONL komt als een rode draad terug in deze uitzending. Erik, goedemorgen. Goedemorgen. Erik, weet jij eigenlijk al wie de woordvoerder qua MKB is van de PVV? Nou,
3: ik weet wie het was. Ah. En ik hoop ook dat hij dat blijft. Maar wellicht dat ze een nog betere vinden. Uh, de huidige woordvoerder was Dion Graus. Ah. Daar heb ik natuurlijk uh, ook jarenlang mee in de Kamer kunnen samenwerken. In die zin, als woordvoerders op uh, dezelfde portefeuille. En uh, ik heb hem zo straks uh, nog even een appje gestuurd. Of die ook inderdaad uh, woordvoerder blijft. Ik heb daar nog geen antwoord op ontvangen. Ik moet overigens wel zeggen, uh, er zijn nog een paar uh, Kamerleden van de PVV waar ik ook best wel veel contact uh, mee gehad heb, ook de afgelopen tijd. Uh, en dat is met name uh, 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 Tony. Uh, die zit daar. Moet ik heel goed nadenken. <lacht> Wat zijn achternaam is? Maar goed, dat zegt ook iets what, over what, hoe je en de nummer drie ja. uh, die nu op de lijst staat uh, is actief in de in de in de, ja, in, de in de kermisbranche, evenementenbranche. Ja. En uh, de, die club is ook aangesloten bij Ondernemend Nederlands.
1: Het feit is dat er best wat ondernemers inderdaad op de lijst van PVV staan. Maar als we even teruggaan naar woensdagavond 22 november rond de klok van 9, Erik. En dan even met je nieuwe pet alvast op. Hoe zat jij, waar dan ook, ergens thuis op de bank of ergens in Den Haag naar die uitslag te kijken? Ja, nou
3: sterk nog, ik zat in het internationaal centrum, het per centrum Nieuwspoort. Okay. Waar ik ook nog in de raad van toezicht zit. Ja. En ja, daar waren bijna 700 mensen aanwezig. En ik zal je vertellen, het viel daar even stil. De exit poll kwam, er werd afgeteld. Iedereen keek vol spanning naar de beeldschermen al daar. Er was ook nog een, een debatje gaande in een van de zalen. Maar ik zal je vertellen, het, het viel echt stil. J jij zelf viel ook stil? Ik viel ook stil. Ik, uh, ik had echt uh, iets verwacht in de zin van dat PVV, uh, VVD... Uh, ik kijk ook naar de partij van... Uh, uh, Groen, GroenLinks, PvdA. Ja. Ik denk die drie, die zullen ergens conform de peiling wel een beetje in, in, in de top terechtkomen. En dan zal het ergens verschillen op één of twee zetels. Maar ja, het verschil was uh, dermate dat ik daar toch behoorlijk van geschrokken ben.
1: Betekent die uitslag ook dat je op een hele andere manier zou moeten kunnen willen? Dat zijn heel veel werkwoorden. Uh, beginnen als straks als ONL voorzitter. Met een misschien wel hele andere agenda dan vijf voor negen afgelopen woensdagavond. Ja, nee, dat,
3: dat zal zeker het geval zijn. Kijk, een, een aantal zaken zijn erg ongewis. Ja. Uh, de, de winnaars, die hebben natuurlijk alle drie een, een verkiezingsprogramma. Waarin uh, de zaken niet echt doorgerekend zijn. Uh, en we weten allemaal dat, en ik hoorde dat net ook bij de intro, dat Jan Meerman... Van In Retail dat ook al aangaf. En dat ja. noemt ook uh, het uh, woord. Ja, de bedrijven zijn natuurlijk niet de pinapparaat van, van de overheid. Precies. Dat noemen wij vanuit uh, Ondernemend Nederland. Bij Mondo ook van Hans Biesheuvel regelmatig. Uh, en die kans die is groot dat het weer gaat gebeuren. Als je namelijk werkt met uh, verkiezingsprogramma's. Waarin een prachtig wensenlijstje staat. Maar als je daar uh, de berekening bij maakt. Dan weet je uiteindelijk dat het ergens vandaan moet komen. En ja. Dat, dat zal uiteindelijk
1: opgebracht moeten worden uit de belastingen. En die worden vaak toch wel verdiend door de ondernemers. Als je kijkt naar wat je uit het partijprogramma van de PVV al kunt halen. Hè, als het gaat om ondernemerschap. Wat valt jou dan op? Of juist niet? Nou,
3: ja, laten we wel zijn. Als je kijkt naar het partijprogramma van de PVV. Daar staat eigenlijk niks in over ondernemers. Ja, een, paar, een paar zinnen. Ja. Uh, en misschien biedt dat ook wel weer mogelijkheden. Als er niks in staat, dan kun je ook zorgen uiteindelijk dat je daar ook wat ruimte in zoekt.
1: Maar het is vooral het stimuleren van het kopen van Hollandse producten.
3: Ja, nee, dat, dat is helder en ja. dat is heel fijn. Maar goed, Hollandse producten die, die kunnen ook geëxporteerd worden en worden dan ook verkocht in het buitenland. En als je de grenzen dan dichtgooit, dan moet je ook gaan afvragen hoeveel Hollandse producten je nog gaat verkopen in het buitenland. Ja. Want dan zullen die landen natuurlijk ook wat een en ander gaan doen. Dus volgens mij werkt dat sommetje niet helemaal. Maak je je zorgen? Uh, ik maak mij nog niet direct zorgen, omdat ik wel weet dat de wil, denk ik, van die partijen er wel is om Nederland op de goede weg te krijgen. En met alle problematiek die er ligt, als het gaat over stikstof, als het gaat om uh, de werkgelegenheid, et cetera. Daar, daar geloof ik daadwerkelijk in. Ik denk alleen dat uh, de verkiezingsprogramma's, die natuurlijk ook vaak bedoeld zijn om. Uh, ja, stemmers te trekken... Dat, niet, dat die niet altijd even realistisch zijn. en dat, dat er ook echt goed naar gekeken moet worden... wat dat betekent voor de economie... wat dat betekent voor de bedrijven... wat dat betekent voor de belastingen die opgebracht moeten worden... Etcetera, etcetera. Dat is een punt van aandacht. En daar moeten we echt op sturen.
1: Ja, we gaan het straks ook uh, natuurlijk hebben over jullie verkiezingsmanifest. Uh, um, als we die andere politieke partijen dan bijhalen. Die mogelijk in de coalitie terecht zouden kunnen komen. Hè, de genoemd wordt VVD, die parkeer ik even. Ik begin met NSC. Als je kijkt naar daar het ondernemersbelang. Wat je daar al dan niet gezien hebt in een partijprogramma. Ja, ik moet zeggen dat, uh, dat daar wel... ...meer aandacht aan besteed is
3: uh, in dat programma. Even los van het feit dat de overige zaken daar ook niet doorgerekend zijn. Maar ik zie daar wel dat daar het, uh, het gevoel een beetje in terugkomt... Uh, ...wat ik ook eigenlijk terug had willen zien in okay. verkiezingsprogramma's. Dus uh, dat is niet verkeerd. Uh, dus daar liggen we wel aanknopingspunten. En dat zie ik uh, eigenlijk ook wel bij BBB... Uh, sterker nog, daar zie ik heel veel punten terugkomen die wij ook in ons uh, verkiezingsmanifest eigenlijk, uh, hebben staan van Ondernemend Nederland. Uh, we hebben dat ook aangereikt aan, uh, aan de lijsttrekkers met name tijdens de laatste uitzendingen die nog gedaan zijn voor uh, de verkiezingen. Ja. Dus wat dat betreft zie ik daar wel aanknopingspunten voor het ondernemerschap. Ik denk alleen dat we bij PVV eventjes uh, de woordvoerder, dan wel woordvoerders die straks op die dossiers komen, toch even goed aangehaakt moeten krijgen van uh, wat nou van belang is voor de MKB'er, met name de ja. ondernemer die niet beursgenoteerd is. De ondernemer die zelf zijn boontjes moet doppen. En 1 tot 50 medewerkers heeft. Dus echt een beetje in de middenmoot zit.
1: En dan die mogelijke, zeg ik er maar even bij, nadrukkelijk tussen aanhalingstekens, andere coalitiepartners straks voor het kabinet. VVD, jouw partij. Je bent voormalig Tweede Kamerlid van de VVD. Ga ik nog één keer met je terug naar die woensdagavond. Rond de klok van negenen. Hoe kwam dat aan? Ja, dat... Ai, au. Ja, ja. echt au. Ja, nee, dat kan ik... Eerlijk over
3: zijn. Kijk, het is natuurlijk wel mijn partij altijd uh, geweest. En dat zal hij waarschijnlijk ook wel blijven. Uh, ik heb natuurlijk meegewerkt onder Rutte 1, Rutte 2 en Rutte 3. Dus drie periodes meegemaakt. Ook een periode meegemaakt dat het met de economie enorm slecht ging. En de VVD echt maatregelen moest treffen om die economie weer op gang te krijgen. Uiteindelijk is dat ook gelukt. Wel met horten en stoten zijn ook dingen misgegaan. Maar uiteindelijk, ja, de situatie in die periode was dat er geen werkgelegenheid was, weinig werkgelegenheid. En op dit moment ja euh, zijn de banen te over. Dus wat dat betreft euh, heeft dat beleid toch zeker effect gehad. En was er ook voldoende geld uiteindelijk in kas En dat benoem ik ook altijd nog even. Om uiteindelijk in die corona periode al die betalingen te doen. En al die bedrijven om ze boven water te houden. Ja, dat is toch wel in ieder geval te danken aan die periode. Dus met, al, dus met alle, met alle
1: minnen en plussen
3: erbij ja, hoor, dat moet ja, ik er wel bij zeggen. Ja, want ja. We,
1: we hebben nog wat dossiers open liggen. Uh, absoluut, uh, wat, absoluut. Waar wijd je ja. dan het verlies uiteindelijk aan bij de VVD? Hoe staat dat dan volgens jou ontstaan? Ja, dat, dat, kijk,
3: je hebt drie perioden, vier periodes zelfs uh, als, als, partij, als grootste partij destijds meegedaan uh, in een kabinet. Uh, de aanvallen gaan natuurlijk altijd op de grote partij. De grotere partijen, want het is natuurlijk best wel typisch dat de VVD uh, opgestapt is. Of althans het kabinet uiteindelijk uh, heeft, heeft doen laten vallen over de uh, onderwerpen immigratie en integratie. En dat uiteindelijk de kiezer toch kiest voor een hardere aanpak of een stevige aanpak op immigratie en integratie. Ja. Uh, en daar andere partijen dus kennelijk nu voor beloond. Dus ik, ik kan dat niet goed duiden, maar ik denk wel dat het ook te maken heeft met de tijd uh, nu dat zoveel, zoveel problemen spelen. Zoveel problemen zijn ontstaan en dat heeft niks te maken met, met alleen maar dat het in Nederland plaatsvindt. Denk aan stikstof, denk aan economische zaken, denk aan het milieu uh, in
1: algemene zin. Uh, dat speelt overal en ja, ja daar krijg je nu de rekening van gepresenteerd. Je bent sowieso ook al voor jouw voor voorzitterschap bij ONL. Je bent zelf ondernemer. Je vrouw is natuurlijk ook ondernemer met drie kapselons. Je hebt veel contact met ondernemers. Wat is jouw beeldvorming van die ondernemers die jij veel spreekt en gesproken hebt over politiek Den Haag anno nu? Ja, is heel, heel weinig vertrouwen eigenlijk
3: ja. in de politiek. Dat merk ik wel. En dat merk ik eigenlijk bij winkeliers, dus in de retail. Ik merk het bij ondernemers heel veel. Waar ze naar snakken is simpelweg dat er duidelijkheid is. Ik hoorde dat net ook bij de intro van Jan Meerman. Ja. En die, die, ja, die
1: heeft daar een terecht punt. Dat kom ik overal tegen. Zorg nou, hoe dat kan ondernemers... dat dan toch Erik? Want, want als je kijkt naar die coronatijd... iedereen stond naast elkaar. Het ministerie, alle eh, branche- en belangenorganisaties... alle regelingen, NOW, eh, TVL... er werd allemaal opgetuigd en geregeld. Er leek iets te ontstaan van... oké, okay, we staan letterlijk naast en achter elkaar. Den Haag en ondernemers. Maar er is iets gebeurd... Wat, wat, wat is dat dan? Want die beeldvorming is nu totaal anders. Ja, allereerst je opmerking over men stond naast elkaar. Uh, ja,
3: noodbreekwet zeg ik dan altijd. En daar was ook best wel wat voor nodig om iedereen op één lijn te krijgen. Laten ja, we het niet ja. romantiseren. Ja. Ja. Maar uh, in die periode zat ik ook nog in de Kamer. Dus ik heb al die problemen wel voorbij zien komen. En ook ...geprobeerd daar ook mee te denken in oplossingen. Maar kijk wat er nu aan de hand is... ...in, in algemene zin is... Uh, ...na corona uh, was de veronderstelling... ...dat de economie weer snel zou gaan aantrekken... ...het zou weer druk zijn in de zaken... Uh, ...men kon weer in ieder geval... ...reserves kweken binnen de bedrijven... ...en dat is niet gebeurd. Neem de horeca bijvoorbeeld direct na corona... ...ze konden geen personeel krijgen... ...wilden ze personeel krijgen... ...moest dat extra betaald worden... Uh, ...ze konden maar beperkt open zijn... ...omdat er niet genoeg personeel was... Kort daarna kreeg je de situatie van de, de oorlog in Oekraïne. Dus wat gebeurde er? De prijzen gingen omhoog, inkoopprijzen van de producten gingen omhoog, de energie ging omhoog, de minimumlonen werden verhoogd, de huren gingen stijgen in het kader van de afspraken die gemaakt waren in huurcontracten, ja. die gekoppeld waren aan prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie. Ja, en die horeca ondernemers hebben op dat moment ook, ik kan, ik kan mijn biertje niet in één keer 20, 30 procent duurder maken. Dus die moest dat ook in fase gaan doen. Dus ze hebben best wel omzet gedraaid, dat weet ik, maar ze hebben geen stuiveren verdiend. En nu moet uiteindelijk toch dat geld opgebracht worden... van die vijf jaar, eh, of althans van die jaren... Eh, corona dat er geen belasting betaald eh, hoefde te worden. Nou, dat is een regeling voor getroffen, vijf jaar, ik noemde hem net. Ja. Eh, dat kan eventueel nog als je met de Belastingdienst tot afspraken komt... en je kunt aantonen dat het levensvatbaar is... het dan nog een beetje oprekken na zeven jaar. Maar het geld moet wel opgebracht worden. En dat geld eh, kan uiteindelijk misschien wel opgebracht worden... Maar dat beperkt de ondernemer weer in investeringen. Een ondernemer steekt vaak zijn geld in zijn zaak. En dat betekent gewoon dat het geld er straks niet is. Dus dit gaat desastreus
1: uitpakken op termijn. Daar ben ik van overtuigd. Wat zou dan jouw boodschap daaromtrent zijn nu aan dat mogelijke nieuwe kabinet... met deze partijen in je achterhoofd? Wat is dan het signaal? Ik denk dat uh, met name een nieuw kabinet heel veel aandacht moet hebben... voor ook de gro
3: grote groep ondernemers. En dat zijn volgens mij meer dan 40.000 op dit moment nog... die uh, echt problemen hebben met het terugbetalen van de coronaschulden. Ja. Dat wil niet zeggen dat ik zeg dat ze niet moeten terugbetalen... Maar ik denk wel dat er heel goed gekeken moet worden naar maatwerk. Er zijn heel veel bedrijven die gewoon geïnvesteerd hebben. Die uh, geïnvesteerd hebben in hun medewerkers. Hun medewerkers in dienst hebben gehouden. Uh, geïnvesteerd hebben in, in scholing voor die medewerkers. Um, en die nu uiteindelijk erachter komen dat ze dat wel gedaan hebben. Uh, en nu erachter komen dat ze eigenlijk die, die schulden niet terug kunnen betalen. Dus eigenlijk zou je in dat maatwerk rekening mee moeten houden... hoe zo'n bedrijf in de economie um, een plaats heeft... En hoe in de toekomst daar gezorgd wordt voor werkgelegenheid. Dat is echt een belangrijk ding. En wellicht dat je dan iets kunt bewerkstelligen met een, ja, een herstelfonds. Uh, ik heb het al eerder, eerder genoemd in, in andere uitspraken die ik gedaan heb. Misschien dat je in zo'n herstelfonds daar middelen kunt creëren. Dat die ondernemer die echt daardoor zo in de knel komt, toch geholpen kan
1: worden. Ja. Ja, dus is een belangrijk deel van je missie straks ook, kan ik me zo voorstellen. In aanloop naar de verkiezingen kwamen er eigenlijk twee hele belangrijke thema's, ook al bij ons in de uitzending, ook met, met Hans Biesheuvel destijds, naar voren die vanuit ondernemers kwamen. Uh, dat is onder andere de verhoging, de extra verhoging van het minimumloon, maar ook de regeldruk. Um, over missie gesproken, regeldruk. Het is de afgelopen jaren natuurlijk meer en meer geworden, een understatement. Dan komt ook nog eens een keer de toetsingscommissie vanuit de overheid... die over regeldruk gaat, met uitspraken. Is, ja, er zijn een heleboel nieuwe wetten die niet eens uit te voeren zijn... waarvan ook het effect niet eens aan te tonen is, bewezen zal worden. Over vertrouwen in politiek Den Haag gesproken, Erik. Regeldruk. Ja, regeldruk is uh, een, een
3: veelkoppig monster, noem ik dat altijd. Precies. Er zijn heel veel regels die met de beste bedoelingen uh, ingevoerd zijn. En uh, daar hebben ondernemers ook echt geen problemen mee dat die regels er zijn. Want die horen er zijn. Maar ze moeten ook uitvoerbaar zijn. En daar zit vaak de crux. Uh, en dat heeft uh, het voormalige ACTAL, wat nu ATR heet, heeft dat uh, inmiddels ook wel iedere keer onderschreven bij wetgeving die nieuw ingevoerd werd. Maar het gekke is dat de zittende politici kennelijk dat veronachtzamen en daar niet goed naar kijken en zeggen, joh, als een dergelijk advies wordt gegeven, moet je deze wet dan gaan invoeren? Want uiteindelijk, ja, dat zag je onlangs weer met de plastic bakjes eh, bij de frietkraan, eh, waar je dan inderdaad eh, een soort van statiegeld, of nee, niet eens statiegeld voor moest betalen, maar een toeslag. Ja, ja. En of je moest je eigen bakje opnemen, eh, meenemen. Ja, weet je, dat weet je op voorhand dat dat gaat. Mislukken. En dan zie je dus dat de, er zijn eisen van, de, van, de, van VWS, het ministerie van Volksgezondheid, die dan zegt, ja, dit, dit mag niet. Dus dat betekent, je mag, je mag niet in feite een, een bakje meenemen voor jezelf, want daar kan van alles in zitten. En die ondernemer zegt, ja, dan stop ik daar niet in. Straks ben ik aansprakelijk voor de, de bacteriën die erin zitten. Dus, dus dat gaat gewoon niet werken. Ik, dat zijn van die hele rare dingen.
1: Waar zou je moeten beginnen? Kijk, in onze vorige uitzending De Ondernemer Kies, zei een, tegen, zei een van de politici tegen een van de ondernemers, oké, okay, maar van welke regels wil je dan af? En toen viel het even stil. En, het viel, en ik vond het sowieso een nou, bijna retorische vraag. Ook een beetje een flauwe vraag. Want het is zoveel dat ze niet wist waar ze moest beginnen. Maar het kwam over alsof ze geen antwoord had. Ja. Als ik jou nou die vraag stel, waar moeten we beginnen? Met, van welke regels zouden we nu als eerste af moeten en kunnen, Erik? Nou ja, er is bijvoorbeeld
3: nu een regel ingesteld, of die wordt ingesteld, uh, dat je de kilometrage moet gaan bijhouden van je, van je medewerkers uh, in het kader van uh, milieurapportages uh, die je moet gaan doen voor je bedrijf. Ja, Dan denk je, ja. wat heeft dat voor zin? Ja. Uh, wat, wat, wat doe je daarmee? Nou, Zo'n regel zou je onmiddellijk kunnen gaan afschaven. Die, 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 die brengt weer zoveel administratieve rompslomp met zich mee. Dat wordt op een papiertje of in een bestand aangeleverd. Komt in een mapje terecht. Iemand zet het in een kast. En die zegt, nou ik heb weer voldaan aan de regelgeving. Daar heb je helemaal niks aan. En zo zijn er nog tal van die zaken te noemen. En ik begrijp heel goed dat als je de ondernemer direct vraagt... waar heb je nou last van qua regelgeving? Dat ze even goed moeten gaan nadenken. Want de stapeling is inderdaad groot. En het heeft ook vaak te maken met gemeentelijke... Provinciale regels, die dus uh, eigenlijk niet gekoppeld zijn aan landelijke wetgeving, maar vaak ook opgelegd worden door allerlei verordeningen. Ja. Dus daar moet ook opgelegd worden. Alleen daar heb je als ja, dan dat, dat moet je toch echt zijn met de lokale en de provinciale overheid. Maar daar vraag ik ook aandacht voor.
1: Over uh, regels, regeldruk en het elkaar vinden uh, gesproken. Um, ander punt, Erik, wat veelvuldig naar voren kwam... is die extra verhoging van het uh, wettelijk minimumloon. Ook daarvoor, je noemt net de horecabranche al... zeker ook alles en iedereen verder in het MKB... wordt daardoor geraakt, waarbij je ook wel hoort van... natuurlijk gun ik mijn mensen het beste en gun ik ze meer salaris. Hierbij is het niet gezegd dat ze net al meer overhouden. En bovendien, waar haal ik dit zelf straks weer vandaan? Is dit nog een issue wat je mogelijk in de nieuwe coalitie kunt aankaarten of is dit een gelopen race? Nee, dat lijkt me niet. Dat is vast geen gelopen race. Want ik denk dat je eigenlijk zelf al het
3: antwoord al een beetje gaf. Uh, een ondernemer die gunst de personeel het allerbeste en Elke ondernemer die gunt zijn medewerker meer netto loon. Maar het probleem zit in die verhoging van het minimumloon: dat uiteindelijk onderaan de streep er niet echt veel meer overblijft. De ondernemer zelf moet zijn prijzen gaan verhogen om die kosten weer te compenseren. En vervolgens degene die het geld inderdaad ontvangt als werknemer... gaat overal weer een hogere prijs betalen. Dus die wordt er echt niet beter van. Dus uiteindelijk zul je als overheid iets meer moeten doen aan al die lasten die erop zitten. Loonbelasting, de premies die erop zitten. Kijk naar je eigen. Kijk hoe je daar in ieder geval efficiënter kunt gaan werken. Dan kan dat salaris gewoon simpelweg, als het omhoog gaat, netto meer betekenen voor uh, de werknemer. Nog een opmerking daarover... Alle uitkeringen worden daar ook mee opgeplust. Eh, als we kijken naar ook de, de, de pensioenen en dergelijke, alles wordt opgeplust met der, door dergelijke maatregelen betekent gewoon dat moet weer opgebracht worden, ook weer door de ondernemers. Dus het heeft een echt totaal verkeerd effect.
1: Ja. En eigenlijk vraag je dan, en dan kom je weer bij Pieter Omzicht NRC, meer terecht, om een complete belastinghervorming als je dit op een andere manier wil gaan organiseren, zodat je netto ook meer overhoudt. En dan, Erik, zijn we jaren verder? Ja het, zal, het is geen, ja, het is natuurlijk
3: niet een maatregel die je zo eventjes, uh, pats, boem, in een half jaar uitvoert. Er spelen nog meer dingen. Uh, dat, volgens mij schrijven de meeste verkiezingsprogramma's schrijven daar ook wel over. Als je praat over de toeslagen die overal opgegeven worden. Hè. Um, de zorgtoeslag, uh, de, de kindgebonden uh, opvangtoeslag, whatever. Ja. En al die dingen bij elkaar maken het ook dat een grote categorie mensen ook niet meer bereid is om meer te gaan werken. Dus dat is een heel raar effect. Daar moeten we ook vanaf. Dus al die zaken bij elkaar onder de loep nemen. Zorgen dat je daarmee in ieder geval ook mensen weer bereid vindt te gaan werken. Omdat ze er ook echt voor beloond worden. Want werken
1: moet lonen. Dank Erik Zinks, de nieuwe voorman van ONL. Tot zover. Later in de uitzending praten we uitgebreid met je verder. De Pitch. Ben jij degene met een briljant idee?
0: En ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
1: Wekelijks krijgt een ondernemer in de ondernemerlijf met een hemel stor, bestormend idee op zoek naar funding de kans om zijn of haar bedrijf en zichzelf onder de aandacht te brengen. Er is alleen één regel. De pitch duurt één minuut. 60 seconden exact. Aangeschoven is Jozef Nikisch, een jonge Amsterdamse ondernemer, opgegroeid. En met een passie om de wereld een stukje beter te maken. Tijdens zijn studietijd besloot hij een duurzamere wereld om te zetten in realiteit. Bamboy. De Pitch. Ben jij degene met een briljant idee? En ben je op zoek naar funding of een investeerder?
0: Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één
4: minuut. Wist je dat elke maand bijna 1 miljoen bomen rechtstreeks door het toilet worden gespoeld en dat voor gerecycled toiletpapier zware chemicaliën worden gebruikt? Sterker nog, PFAS uit toiletpapier blijkt een van de belangrijkste boosdoeners voor de verontreiniging van oppervlaktewater. Ja mensen, de Forever Chemicals zitten ook in toiletpapier. Mijn naam is Jozef en ik ben de medeoprichter van Bamboy.nl Wij maken toiletpapier van 100% bamboe. Alle bamboe komt uit verantwoord bosbeheer, ons toiletpapier is chemicaliënvrij, en heeft geen negatieve, maar zelfs een positieve impact op het klimaat. Geen bomenkap, geen chemicaliën, maar pure bamboepower. Bamboe is namelijk de snelst groeiende plant ter wereld. Heeft meer biomassa en CO2-opslag dan andere planten. Minder water nodig en groeit vanuit de eigen wortelen terug na oogst. Als iedereen een kleine stap zet, gaan we samen naar een groenere wereld. Dit is de kleinste stap, echt duurzaam toiletpapier van 100% bamboe. Welke rol kies jij?
1: Kijk, en keurig binnen de tijd, uh, Jozef. Iets meer over jou en over je achtergrond. Gaan we het straks over het idee hebben. Um, wie hebben we hier in de studio
4: zitten? Mijn naam is dus uh, Jozef Nikisch. Ja. Ik ben uh, uh, geboren Duitser. Geboren getogen in Amsterdam. Um, mijn uh, achtergrond is een in international business. Dus ik ben uh, ongeveer anderhalf jaar geleden afgestudeerd. En zoals je net al zei, tijdens de studietijd... Uh, een duurzaam toiletpapierbedrijf begonnen.
1: Eh, want opeens weet je het. Ik begin een duurzaam toiletpapierbedrijf.
4: Um, ja, dat is een goede vraag inderdaad. Eerlijk gezegd, het idee komt van mijn compagnon Leroy Ranglek. Um, ik heb met hem ook samen op de middelbare school gezeten. Zo kennen we elkaar. En eigenlijk uh, ondernemen waren we altijd al een beetje aan het doen. Uh, samen uh, een keer wat gedaan. Ook apart. Talloze bijbaantjes gehad. En op een gegeven moment kwam Lira naar me toe en die zei, Jozef, ik heb een idee wat toekomstbestendig is en iets waar we echt achter kunnen staan. Want dat is wat er eigenlijk altijd miste. Je werkte voor iemand anders, je werkte voor iets waar je niet helemaal uh, ja, achter stond. En toen dachten wij, het moet sowieso iets duurzaams zijn. En uh, dat werd uiteindelijk uh, toiletpapier van 100% bamboe.
1: Hoe begin je dan vervolgens? Want dan heb je dat idee en ja. dan moet je het gaan uitvoeren. Uh, duurzaamheid troef natuurlijk, hè? dat is dan het trefwoord ook. Ja. Hoe begin je? Waar start je?
4: Nou, uh, die idee hadden we al uh, uh, in 2019. Alleen toen waren we nog veel te jong. Uh, ik ben nu 25, dus uh, in 2021, dat is ongeveer drie jaar geleden, uh, begin 2021, um, zijn we uiteindelijk beginnen met verkopen. En hoe we dat hebben gedaan, is dat wij toen naar de bank zijn gestapt. zijn we naar um, een sociale kredietverlener gaan, die echt gespecialiseerd is op micro kredieten. Okay. Hebben, uh, dus eigenlijk zonder eigen kapitaal zijn we het begonnen. We hadden allebei geen geld. Um, zijn we met een businessmodel naar de kredietverlener gestapt. zeiden we, dit willen we doen. Um, ja, geloof in ons. Uh, en toen hebben ze denk ik ingestapt, omdat wij zo jong waren. En dachten, nou, mocht het verkeerd gaan, het is toch een micro krediet. Kunnen ze het nog terugbetalen? Um, en ja, een beetje op de pure ambitie hebben ze toen gewoon ja gezegd. Wel met de helft van wat we vroegen. Dus het eerste jaar uh, konden we eigenlijk ons hele businessmodel niet uitwerken, want we hadden maar de helft. Toen hebben we ook uh, eigen geld nog een beetje geïnvesteerd van onze bijbaantjes en uiteindelijk na een jaar het uh, product-market fit testen, het bedrijf groeien, leren ondernemen ook echt, van, we waren gewoon studenten, um, heeft een angel-investeerder uh, bij ons ingestapt ja. uh, en toen hebben we de, de financiën echt gekregen om het bedrijf te groeien, te investeren in marketing en jezelf echt op de kaart te zetten.
1: Nog aan crowdfunding of aan sharefunding gedacht?
4: Nee, hebben we nog niet uh, gedaan. De uh, grootste reden was eigenlijk tot nu toe. Omdat het uh, toch een beetje aan de prijzige kant uh, blijkt te zijn. Okay. Um, en toen hebben we dus met onze angel tot dusver gehaald.
1: En voldoende kapitaal dus binnen om die start te maken. Ja. Hoe gaat het dan nu als we kijken naar de cijfers?
4: Het gaat goed. Het gaat heel goed. We groeien elke maand uh, door. Um, en uh, we willen eigenlijk juist uh, uh, nog meer doorgroeien. En dat is ook wat ons nu een beetje remt op dit moment. Uh, is dat wij geld, een bedrijf groeien, kost gewoon geld. En al helemaal met een, een product wat een fast consumer good is, je moet voorraad voorfinancieren, duurt voordat het geproduceerd wordt, voordat het hier is en je krijgt de inkomsten pas later binnen. Daarnaast moet je marketing doen, brand awareness. Uh, het kost allemaal geld en om die uh, groei eigenlijk te kunnen stimuleren en te onderhouden, we hebben bijvoorbeeld een paar keer de marketingstop moeten zetten, omdat we net uh, uh, ja, de voorraad niet bij konden benen ja Dan verlies je gewoon de groei die je hebt. Dus een paar keer moesten we echt op de rem drukken voordat we te onder zouden gaan ons eigen succes. En om dat niet meer te doen en juist de hele tijd door te kunnen, uh, ja, eigenlijk alle kansen die er zijn, gewoon te kunnen pakken, hebben wij gewoon extra geld nodig
1: en uh, dat extra geld wat nodig is, maar ook de eerste investering die je had, was natuurlijk om die productie te kunnen starten. Dat, uh, dat mag ja. helder zijn. Ja. Um, maar dan, dan moet je die productie starten. Waar haal je dan de kennis vandaan om ja. het inderdaad duurzaam te ja. maken? Waar doe je dat?
4: Met wie? Uh, nou, het mooie is dat mijn kompion, uh, die is mechanical engineer. Uh, dus, aan de, dus zo rennen we ook ons bedrijf. Ik ben meer op de voorgrond, uh, communicatie, sales, marketing. En hij is echt op de processen aan het focussen en de uh, distributie, ook de logistiek. Okay. Um, uh, dus hij weet echt alles, als niet meer dan ik nog van bamboe, maar laat staan ook de productie van toiletpapier, heeft ook stage gelopen in papierfabrieken. Dat is echt zijn passie. Dus toen wij uh, naar onze productiepartner gingen die, uh, die in China zit, waar alle bamboepulp vandaan komt, toen hebben we echt de allerhoogste eisen aan processen en duurzaamheid gesteld, uh, de herkomst van grondstoffen. En zo zijn we eigenlijk ja, steeds dichter bij de bron gekomen, totdat we een fabriek hadden gevonden die echt aan alle eisen voldeed. zijn we erheen gegaan, hebben we alles gedubblecheckt. Uh, en dat bleek zo te zijn. En toen dachten we, nou, dit is hem en hiermee gaan we door. En uh, Proberen we in ieder geval op dit moment Nederland en wie weet de rest van Europa te veroveren.
1: Jullie zijn dus ook naar China geweest. Jullie zijn daar Zeker, ja. uh, Hoe doe je daar zaken? Hoe gaat dat? Hoe, hoe win je vertrouwen en krijg je vertrouwen?
4: Uh, het was een aparte ervaring, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat, uh, maar ik was echt versteld van uh, hoe modern ze waren en hoe uh, vriendelijk iedereen was. Uh, maar niemand sprak een woord Engels. Dus we de één persoon met die we altijd uh, contact hadden, die kon Engels. Maar voor de rest de stad met 20 miljoen inwoners waar je nog nooit van hebt gehoord. Uh, waar niemand te woord Engels spreekt. Nou, gelukkig heb je tegenwoordig vertaalapps waar je inspreekt. Komt de fluent Chinese in uit, zij <laughs> ja, doen hetzelfde terug. En zo beweeg je eigenlijk uh, ja, door de stad heen. Dan ga je uh, uh, ja, de, de het land op om die, om die bamboebossen te bekijken. Ga je de fabriek in, nou, dan is het nog uh, moeilijker. En ja, met handen, voeten, vertalen en iemand naast je... Uiteindelijk, uh, ja, uh, en, en uh, Chinese wijn hielp ook.
1: Kijk, <laughs> daar heb je daarna geen actieve, actieve herinneringen meer als zullen we maar zeggen. Nou, nou wel, wel. <laughs> ze,
4: ze drinken alleen tijdens het eten. Dus ah. het, het pittige eten en ja. het, uh, de sterke Chinese wijn, dat heet wijn, maar dat is eigenlijk een hele sterke drank. <laughs> dat ja. noemen ze alleen zo. Uh, en daarna uh, heb je opeens een hele goede band. En uh, ja, bijna hoe je het hoort, zo ging het echt. Uh, zijn we daar, en toen zijn we drie dagen meteen op stap geweest. En daarna was het van, ja, laten we een lange, lange relatie sluiten. Topondernemers zeggen heel vaak wie schrijft die
1: blijft. En daarmee bedoelen ze leg alles goed zwart op wit vast. Ja. Um, als ik jou hoor praten over China. Het, ja. het lijkt alsof, alsof je een van de eerste ondernemers van buiten, onderne van buiten China was om afspraken te maken. Hoe leg je dat goed vast zwart op wit?
4: Um, nou China is heel goed in produceren. Dus als jij tegen hun zegt dit moet op die manier. Uh, dit, dit moet hier moet, uh, dit moet zo. Dan doen ze dat en daar zijn ze gewoon heel goed in. Dus je krijgt zelden iets. Wat niet is hoe het hoort, tenminste in onze ervaring. We hebben ook van andere, andere verhalen gehoord. Um, alleen om echt af te dwingen dat je bijvoorbeeld uh, alleen daar mag in, uh, inkopen... en dat niemand van Nederland dat mag doen. Dat wordt gewoon heel moeilijk op het moment dat je het direct van de bronnen haalt. Want dat zijn gewoon grote spelers, fabrieken... die moeten kunnen blijven produceren om hun personeel te kunnen blijven betalen... Ja. om de hele winkel draaiende te houden. Ja, daar gaan wij met heel Nederland niet eens echt een deuk in kunnen maken.
1: Dan moet het van China nog naar Nederland. Ook dat Klopt, is een, uh, ja. een verhaal op zich. Hoe, hoe heb je dat georganiseerd? Um, met welke kennis?
4: Dat, met welke kennis? Ja? Uh, ja, uh, goede, uh, goed netwerk leggen. Dus we hebben um, uh, iemand gevraagd, een expediteur. Een hele goede expediteur. Die heeft ons helemaal uitgelegd hoe dat helemaal zit. En uh, ja, je, je moet niet alles zelf doen. Dus in die zin, uh, we, zijn, we zijn een heel klein bedrijf. Dus mijn compie en ik zijn de enige fulltime werknemers. En daarnaast hebben we heel veel mensen van ons heen die ons helpen. Als tegenbetaling dan ook het gunfactor om echt het bedrijf te groeien. Um, en, en ja, daarin heb je gewoon uh, kennis van anderen nodig. Dus dat proberen we echt niet allemaal zelf te doen.
1: Waar kan ik het kopen?
4: Bamboy.nl. Uh, ja, precies zoals je het hoort: b a -M b o i ja. Ja. Uh, Dan kan je een uh, abonnement nemen. Dan kunnen bedrijven kunnen daar ook uh, afhalen. Bedrijven kunnen ook bij ons via de mail bestellen. Dus dat is ook een beetje onze afzetmarkt. Heel veel consumenten, heel veel MKB. Maar ook doen we directe zakelijke levering aan bijvoorbeeld hotels die wat grotere afname kunnen ja, opslaan.
1: Zo, en opdat wij die naam nooit meer gaan vergeten, ga ik je natuurlijk vragen waar de naam vandaan komt.
4: Ja, um, eigenlijk was het een speling op bamboe en dan de Bamboys. Alleen Bamboy is dan, ja, uh, dan ga je uiteindelijk uit heel snel uit dat het een man is die ja. onderneemt. Moet natuurlijk wel een beetje met de tijd blijven. En toen hebben we Bamboy met de Ieder van gemaakt. Heeft ook weer een beetje een Asian ring to it. Uh, ja, zo is dat uiteindelijk gekomen.
1: Goed. Hey, hoe gaan de verkopen tot nu toe?
4: Goed. Ja, ja. ja, um, uh, ja zoals ik zei, we groeien elke maand. Ja. Uh, en we zijn op dit moment uh, op zoek dus om uh, een nieuwe markt open te breken met een aantal nieuwe producten. Om echt die afzet te kunnen, ja, uh, volgend, volgend jaar te kunnen verdubbelen. En dat is eigenlijk wat we ook elk jaar tot nu toe hebben gedaan. Eerste jaar hebben we het uh, verdubbeld. Uh, keer drie gedaan, sorry. Tweede jaar verdubbeld. En nu willen we eigenlijk nog een keer doorstart maken met nieuwe producten... Om, ja, uh, toch grotere afname nog te realiseren.
1: Die grotere afname ligt hem misschien ook wel in de grote winkelketens. En dan kom je Klopt. natuurlijk in het gezichtsveld van tal van concurrenten. Ja, ja. Hoe ga je dat aanpakken?
4: Ja, um, nou, wij hebben bewust ook aan het begin ervoor gekozen. Juist omdat we heel weinig beperkte financiële middelen hadden. Om niet meteen met retailketens in gesprek te gaan. Uh, retailketens laten je heel groot uh, opblazen. Daar ga je helemaal in investeren. Aparte verpakkingen voor maken. Heel nauwkeurig houden ze het in de gaten. Als het niet draait, kunnen ze er zo weer uitgooien. Dus het was ons heel bewust dat we een eigen branding moesten creëren. Een eigen afzetmarkt. Uh, dat mensen echt bamboe uitvragen en niet bamboe toiletpapier. Dus dat we echt een, ja, een, een, een household name worden. Ja. Um, en, en dat dan ook onze onderhandeling uh, sterker wordt positie. Op het moment dat wij met zo'n uh, rito-keten gaan praten. Uh, dus in die zin willen we ja, een, echt een, uh, de, de, ja, het bamboe toiletpapiermerk van Nederland worden.
1: Um, je, je ziet het mij denken, voor jou is het een open deur vraag en ik zie het bijna ook de kijkers en de luisteraars denken. Ja. Laat ik het netjes formuleren, deze vraag: is het prettig in gebruik?
4: Uh, ik, heb, ik ga de hele studio rollen achterlaten, dus dan kunnen jullie ook uh, een recensie achterlaten. Uh, maar dat, grappig genoeg is dat wat iedereen denkt: die denken, is het wel zacht, want moet ja, wel het papier? Ja, ja. Maar het is heel zacht, heel sterk. Het is iets dunner papier, maar het is heel sterk, waardoor je er echt nooit uh, problemen van hebt. Uh, en ja, we krijgen heel veel positieve reacties.
1: Neem ons mee. Wat kan ik doen om jullie te supporten?
4: Um, wij zoeken heel platgeslagen naar een financiering. Um, dus wij, wij hebben dan een angel. Op dit moment denken we, oké, okay, mocht er echt iemand zijn die echt, echt wilt instappen op het idee... en in de toekomst gelooft, zijn we ook bereid nog een keer equity weg te geven. Dan moet het wel het juiste bedrag tegenover staan. Um, alleen in, in principe zoeken we voor een financiering voor de voorraad... Uh, om die nieuwe producten die we willen lanceren, om die nieuwe markt open te breken... daar hebben we gewoon uh, een financiering voor nodig... Het ligt tussen de, ongeveer rond de drie ton, 300.000 euro. Uh, en we hebben helemaal berekend ook dat we dat binnen, binnen twee, binnen drie jaar zelfs kunnen terugbetalen. Okay. Um, en, en het zijn nieuwe producten, maar die producten worden uit de markt getrokken. We hebben hele loyale klanten die dit hebben uitgevraagd. Dus in principe, de afzet is natuurlijk nooit gegarandeerd. Maar we weten dat er uh, ja, genoeg klanten zijn die dit product al willen. Producten. En als
1: ik met je in contact wil komen, via de
4: website. Ja, zeker weten. Of via bamboy.nl. Oké. Okay. Jozef Nikisch van Bamboy,
1: dankjewel yes. voor je komst en heel veel succes. Jullie bedankt.
4: Leren van topondernemers. Kansen zien
0: waar anderen overheen kijken. Dit is de Ondernemer Live.
1: PLEASE werkt voor het MKB, maar ook voor franchise en multi-unit ketens. En daar speelt vaak andere problematiek. Zo moet je denken aan het behouden van de oorspronkelijke bedrijfscultuur, uniformiteit, kwaliteitsborging en compliancy. PLEASE pleit er dan voor om het stuk werkgeverschap verplicht onderdeel te maken van franchiseformules, net zoals marketing en inkoop dat ook zijn. Over het waarom en hoe praat ik met Jaap Wijnings en hij is nieuw business developer bij PLEASE. Jaap, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom hier op het Mediapark in Hilversum. Dank je wel. Om met de vraag dan ook meteen maar te beginnen. Waarom moet dat stuk werkgeverschap onderdeel worden van franchiseformules?
5: Nou, we zien bij franchise-formules dat ondernemerschap, en uh, het draait om de uniformiteit. En we zien nog veel te veel dat uh, personeelszaken, personeelsbeleid, echt een op zichzelf staand iets is wat per vestiging verschilt. Niet iedere ondernemer is een goede werkgever. En inderdaad, wat je al zei, de andere problematiek die speelt, vaak in de waan van de dag uh, gebeuren zaken. En daar kleven enorme risico's aan.
1: Kun, kun je ook voorbeelden geven uit de praktijk waar jullie al tegenaan ja. gelopen zijn, wat dat betreft?
5: Nou, een... Een vrij recent voorbeeld is nog dat er een uh, middelgrote uh, franchiseketen was. die een minderjarige bezorger buiten de toegestane tijd van de arbeidstijdenwet op pad heeft gestuurd. met een bestelling. Die bezorger is doodgereden door een uh, dronken automobilist. Wat een in- en in verhaal is. Ja. Uh, alleen je ziet daar dat er. Hè, met echt alle gevolgen van dien. Dus je ziet uh, de formule die met naam en toenaam negatief in het nieuws komt. Er komen rechtszaken, dus over de duur van nou, meer dan een jaar... Eh, komen die formules negatief in beeld. Uh, daarnaast zie je dat er een geldboete is uh, opgelegd aan de franchise-gever. Ondanks dat het op lokaal niveau bij de franchise misgaat. De formule krijgt dus ook die geldboete. Uh, de franchise heeft een taakstraf gekregen. had een gevangenisstraf kunnen zijn. Maar het ergste is nog wel dat het ten koste gaat van de mensenleven. En dit is natuurlijk een heel extreem voorbeeld... Maar er zijn tal van voorbeelden waarbij pensioenfondsen uh, uh, dan de claim leggen bij een werkgever en een rechtszaak starten. Ja. Uh, dat ze onder de werkingssfeer van dat pensioenfonds vallen. Hè, dat is recent nog bij een grote uh, pizzaketen gebeurd. Hoge raad uitzag, uh, uitspraak gedaan. En dus van toepassing voor die formule.
1: Ja, je krijgt je meteen natuurlijk jurisprudentie op uh, vervolgens. Ja, Precies, ja.
5: Uh, want dat geldt nu voor heel veel andere bezorgformules.
1: Ja. Ja. In hoeverre kun je van bedrijfsleiders uh, ook bij, dit, bij franchiseformules verwachten ja. dat zij dit goed kunnen regelen me, me, met, met voldoende kennis?
5: Nou ja, en bij bedrijfsleiders is bij, bij andere organisaties. Ja. Bij franchise spreken we dan over franchisenemers. Ja. Um, wij vinden dat die franchisenemer die kan van toegevoegde waarde zijn als hij de focus heeft op het begeleiden van zijn team, het ontwikkelen van zijn mensen, uh, aandacht voor de gast, voor de klant in de zaak. Daar moet hij, dat is een core business. En het stuk werkgeverschap, de veranderende wet en regelgeving, ik hoorde net al een andere spreker uh, het hebben over regeldruk. Ja. Nou, uh, ook op HR-gebied is dat enorm, verandert ieder jaar weer. Nieuwe pensioenwet, wettelijk minimumlonen, wordt op een andere manier berekend. Het is niet bij te houden. Wij hebben daarvoor een hele afdeling zitten die niks anders doet dan die wijzigingen bij te houden. Daar nou, continu op te sturen. Kijken wat de gevolgen zijn. Dus ja, wij pleiten ervoor om dat inderdaad centraal te regelen. Eh, en dat dus niet over te laten aan een franchise nemer of een bedrijfsleider.
1: Want jullie ervaren dus ook wel met plezier, Hier is echt nog heel veel opvoeding te doen.
5: Ja. Uh, zeker? De, de,
1: de statement zie ik eigenlijk gezegd. Nou ja, ja. ja. Uh,
5: kijk, ik geloof er oprecht in dat er heel veel ondernemers in de waan van de dag... en naar eer en geweten handelen, uh, dat die het beste voor hebben met hun mensen, uh, met hun bedrijf. Alleen doordat het in dermate kleine uh, missers al zo'n grote gevolgen hebben, is dat bijna niet te verwachten. En uh, nou, wat je ziet, hè, een bezorger uh, hier, uh, de bestelling die moet de deur uit... Ja. Het is net iets later dan de arbeidstijdenwet toestaat. Die jongen is net iets te jong, of die dame. Uh, daar staan ze niet bij stil op het moment dat dat uh, aan, de, aan orde is.
1: Als we kijken naar franchises, um, zie je dan nog bepaalde segmenten, bepaalde branches waar dit misschien meer speelt dan weer in andere branches? Is daar een onderscheid aan te geven?
5: Um, je, ja, je ziet, uh, er zitten verschillen. Je hebt franchise-organisaties die echt meer de, de winkels bedienen, hè, de, gewoon de vaste tijden. En, en de, aan de andere kant heb je de, de horeca de, de hospitality -formules. Veel mensen, veel jonge mensen, uh, snel. Uh, de bestelling komt binnen hub moet binnen een paar minuten weg. Daar zit die druk meer dan bij formules die een wat stabieler uh, proces hebben.
1: Ja en, ja, en dan kan Please in beeld komen, natuurlijk, om, om daarbij de helpende hand te bieden. Hoe werkt dat dan in praktijk?
5: Um, nou, ik denk dat Please is een van de partners is die, die ingeschakeld zou moeten zijn. Maar he, je ziet al heel veel op financieel gebied werken ondernemers en ook franchisegevers vaak met een, een boekhouder of een accountant op het financiële vlak. En wij zeggen: Wij zijn die partner op het gebied van personeelszaken en personeelsbeleid en HR. En, en helpen daarbij. Um, wat we doen is met zo'n ondernemer aan tafel gaan zitten hoog over op, op franchise niveau uh, een plan maken een werkgeversplan noemen we dat om te kijken van wat zijn jouw doelen waar wil je naartoe als onderneming uh, en hoe gaan we daar komen maar die ondernemersdoelen die vertalen zich ook naar werkgeversdoelen en daar gaan we samen met onze mensen aan kijken van hoe gaan we, welke dienstverlening past erbij hoe gaan we zorgen dat we samen als gehele formule die doelen behalen en dat kan wisselen per franchise nemer
1: en melden ze zich bij jullie zelf of constateren jullie zelf kansen in de markt en zeggen, joh, um, kom eens aan de koffie?
5: Uh, beide. Ja, ja. We hebben een aantal grote formules als klant uh, die echt zeggen van wij brengen het personeelsbeleid onder bij please. En zij helpen daarbij. Ook de nieuwe investering die erbij komt, wordt please ingeschakeld om dat netjes te regelen. Uh, we zijn zelf ook actief uh, natuurlijk uh, in de markt. Uh, het is een kleine wereld, dus nou, ik ken er veel zal ik maar zeggen. Ja, ja. Uh, en je merkt met name dat er ook weer als er die regeldruk weer toeneemt, er zijn de spelen nieuwe zaken, uh, dan komt er heel veel vraag. Nu ook uh, vrij recent van een, een pizzaketen inderdaad, die uh, worstelt met de pensioenen, hè, die wetgeving, de jurisprudentie die er is. Ja, dan komen die vragen dan.
1: Kun je nog iets ta tastbaarder maken op het moment dat ik please over de vloer krijg? Krijg ik dan een, een vast contactpersoon, een afdeling? Hoe, hoe werkt dat in praktijk?
5: Zoveel uur? Of? Ja, die samenwerking is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant is dat uh, het begint altijd bij uh, nou, het werkgeversplan maken. Samen kijken naar de behoeftes. Dan maken we die inventarisatie. Uh, dat doe ik veel met die, met die ondernemer. En vervolgens uh, krijgen we binnen een vast contact, een contactteam. En aan de ene kant hebben we dus de, 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 de kennis en expertise van onze mensen. En dan moet je denken aan een de verzuimafdeling die we hebben. Een HR-afdeling, een juridische afdeling. Echt alles wat je nodig hebt als werkgever. En aan de andere kant is dat onze software. Uh, we hebben in huis hebben wij Eber ontwikkeld. En dat is software waarin alles wat uh, op het gebied van personeelzaken zit, ingeregeld is, geautomatiseerd is uh, en werkt met signaleringen. Dus op het moment onze planningstoel, die is gekoppeld aan de arbeidstijdenwet. Op het moment dat je je planning maakt en je zou zo'n minderjarige bezorger inplannen, krijg je dan een signaal van, hey joh, dit kan niet. Precies. Uh, daarnaast ook, hè, uh, bij formules is het ook heel erg belangrijk om die, die initiële uh, bedrijfswaarde, normen en waarden, dat, dat gevoel, die, die cultuur te bouwen. Uh, hebben een planningstoel daarin, of een onboardingstoel moet ik zeggen, daarin zitten. Die zorgt dat iedere nieuwe medewerker meteen op de juiste manier onboard wordt binnen uh, de structuur van het bedrijf. Dat die cultuur behouden blijft. En ook met franchise met name gericht op die uniformiteit.
1: Het is ook vooral dus gericht om uh, problemen uit te sluiten. Hè, te voorkomen. Te voorkomen. Um, spreken jullie met klanten dan ook uh, KPIs af? Van oké, okay, als we die periode dat enzovoorts. Werkt dat zo?
5: Nou, we kijken met name meer naar die lange termijn doelen. Ja, en ja. daar gaan we naartoe werken. En um, dat zit hem aan de ene kant. Als we ons werk doen, vallen we niet op. Want dan voorkomen we inderdaad fouten. Dat is een goed teken. Ja, ja, ja. Dan, dan zijn we zo weinig mogelijk zichtbaar. Ja. Um, de systemen, de software, Ebler automatiseert de veelvoorkomende en repeterende HR, administratieve HR zaken. Dus ja, daarin zijn weinig KPIs af te spreken. Behalve dan de doelen die we samen willen bereiken. Ja,
1: ja op, laten we afsluiten met vanuit jouw expertise en professie de drie gouden tips voor onze luisteraars en kijkers als we kijken naar dit thema.
5: Ja. Um, dan zou ik beginnen met uh, personeelsbeleid uh, vast onderdeel maken van de formule. Zoals marketing. Hey, je zei het al marketing, maar ook uh, inkoop. Dat zijn maak hier nou. Je kunt dit niet verwachten dat dit op lokaal niveau allemaal op ieder filiaal goed geregeld is. Ga hier een begeleiden. Dus er moet onderdeel worden van de formule. Ja. Is nog niet gebruikelijk, maar daar moeten we wel echt naartoe. Um, Tweede tip zou zijn: uh, zet die HR-tech in, hè, de software, apps, uh, noem maar op. In, dit, in ons geval dan Abler, Omdat de, uh, de automatiseren, dus de, de op, repeterende HR-processen te automatiseren, uh, problemen te voorkomen. Dus zet die HR-tech in. En de derde, ja, misschien een doodoender, maar uh, alleen ga je sneller en samen kom je verder. Zoek de juiste partner om je heen, een goede accountant en uh, voor de financiën. Een werkgeverspartner als Please voor de personeelszaken. Dus er zijn er nog een tal van partners te noemen. Maar verzamel de juiste mensen om je heen. Helder Jaap,
1: dankjewel. Deze tips zijn ook terug te lezen op de website van de ondernemer. En natuurlijk nog veel uitgebreider op de website van Please. Jaap, Jaap. Weinings, nieuw business developer van Please. Dank voor je komst hier naar de studio. Graag gedaan. Dankjewel.
0: Leren van topondernemers. Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is de ondernemer live.
1: Afgelopen zondag was er de derde aflevering van de Young Business Award... waarin veelbelovende scale-ups hun bedrijf pitchen aan een heuse vakjury. Wie de aflevering terugkijkt op Videoland ziet dan ook drie ondernemers... om die felbegeerde finale plek te pakken om zich vervolgens te mogen kronen... tot de meest veelbelovende jonge onderneming van Nederland. De vakjury koos in aflevering drie voor Evi... Grootste impact, meeste feel good, beste pitch. Wat Evi doet en wat het tot een kanshebber voor de titel maakt... zie je onder meer op deondernemer.nl en hoor en zie je nu.
6: Arleen Evert, een van de juryleden van de AFAS Young Business Award 2023. En we hebben net te horen gekregen dat Evi de finale heeft bereikt. Oké, okay, waar het gewicht van een AED kan gedragen worden door dit apparaat, zeker weten. Wat het de moeilijke keuze?
7: Ja, het was echt onwijs moeilijke keuze. Echt, uh, alle drie de kandidaten waren ontzettend goed, maar alle drie de kandidaten hadden ook punten waarvan we zeiden van ja, hoe, hoe snel kunnen ze schalen of hoe, tegen welke problemen lopen ze allemaal aan? Maar uh, ja, uiteindelijk hebben we echt wel met volle overtuiging voor even gekozen.
6: Ja. En als je nou even inzoekt op de pitch, heb je dan een puntje waarvan je denkt van nou, daar kan nog wel aan gewerkt worden zo met het oog op die finale? Nee,
7: ik ben eigenlijk verbaasd hoe goed iedereen pitcht. Dat, gaat, dat komt er zo lekker en zo vlot uit. Ik weet hoe moeilijk het is om te pitchen, maar nee, dat gaat eigenlijk zo goed.
6: En als we tot slot nou, heel even de glazen bol er, erbij pakken hè, en we kijken naar die finale. Hoeveel kans maakt Evi om te winnen?
7: Poeh, er zitten hele sterke kandidaten tussen. Er zitten hele sterke kandidaten tussen, maar ik ben zelf wel, ja, je hebt aan mij in combinatie met Evi wel uh, een, uh, ja, toch wel iemand die heel erg geïnteresseerd is in dit stuk. Ik bedoel, we hebben in Nederland Hard hype, we hebben Pelvi, we hebben Lightyear, we hebben echt hele gave ontwikkelingen in, ne in Nederland. En Evi is wat mij betreft daar een van, die al een werkend model heeft, uh, waar al 35 uh, van rondvliegen. Ja, dat is, het, hij scoort bij mij in ieder geval heel erg hoog. We gaan het zien, dankjewel.
6: Patrick hier van EVI is een van de gelukkige finalisten van de AFAS Young Business Award 2023. Kan jij in één zin uitleggen, Patrick, wat EVI precies doet?
8: Ja, met EVI bouwen wij dronevliegtuigen um, om de hulpdiensten te helpen uh, bij rampen en incidenten. En waar moet ik dan een beetje aan denken? Um, nou Bijvoorbeeld uh, uh, aardbevingen um, om te zoeken naar mensen... als er branden of bosbranden zijn uitgebroken om te ondersteunen. Maar ook bijvoorbeeld voor het uh, transporteren van bloed... Uh, naar vrouwen in Afrika die bevallen en die dat echt urgent nodig hebben. Hoe ben je op dit idee gekomen? Nou, ik heb zelf een keertje in een uh, situatie gezeten... Uh, dat ik echt hulp nodig had. Dat is echt leven en dood. En uh, toen was er dus geen hulp. Uh, toen dacht ik, ja... Hoezo niet? Uh, uh, toen ben ik eens erin gaan duiken. En toen kwam ik erachter dat eigenlijk de enige manier om snel ter plaatse te zijn... is nu helikopters. Die kosten 6.500 euro per uur. Uh, en zijn zo ontzettend duur in aanschaf... dat uh, heel veel landen of gebieden of berggebieden die niet hebben... ben ik naar drones gaan kijken. Maar die vliegen 20 minuutjes en uh, misschien een kilometer ver. Dus er moest iets nieuws bedacht worden. En dat uh, hebben we toen gedaan. Vandaag is
6: natuurlijk een ontzettend uh, succesvolle dag uh, voor jouw finalist... Is het zo altijd gegaan als je kijkt op jouw ondernemersverleden?
8: Nee, en ik denk dat elke ondernemer kan beamen... dat uh, de weg uh, uh, heel veel uh, hobbels heeft. Uh, en bij ons uh, extreem veel. Kijk, wij bouwen een hardware-product... of hardware- en software-combinatie. En uh, dat is gewoon best wel moeilijk. Uh, software is, is, is schaalbaarder. Wij moeten het bouwen. Ook nog eens in een branche die best wel lastig is, luchtvaart... daarin moet alles werken. En je hebt zo'n mooie gezegde vanuit de bekende Amerikaanse investeerder... die altijd zegt... Um, if you're not super... Embarrassed about your product. Uh, uh, then you went to the market too late. Weet je wel? Dus, dus je moet een soort van heel snel prototypen en gaan. Maar in ons geval kan dat helemaal niet. Want ja, we kunnen niet met één vleugel vliegen. Het moet allemaal super hoge kwaliteit zijn. Dus de weg om daar te komen in een nieuwe markt met nieuwe technologie, niet bestaande regelgeving, was echt
6: uh, heel erg taai. Dus ja, dan is dit wel weer heel cool om een beetje erkenning te krijgen. En straks kans op die, uh, op die hoofdprijs, uh, de Afas Young Business Award. Wat kan zo'n prijs jullie brengen?
8: Nou, weet je, we hebben met een heel team, hebben we hier gewoon jarenlang keihard kei aan gewerkt. En uh, ik ben natuurlijk eigenlijk maar een klein radertje in dat hele systeem. Dus ik denk dat dit echt te gek zou zijn om uh, nou, eigenlijk de hele organisatie uh, echt uh, een uh, hart onder de riem te steken. Uh, en daarbij, kijk wij zijn echt een impactbedrijf. Dus ik hoop ook dat het een inspiratie kan zijn voor, voor al die andere mensen met een idee om de wereld een stukje mooier te maken. Gewoon te denken, fuck it,
6: we gaan het doen. Ben je nou benieuwd geworden naar de pitch van Patrick en over Evi? Kijk dan naar RTL en video.
0: Leren van topondernemers. Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is de Ondernemer Live.
1: En zo is het. Dit was uur 1 van de Ondernemer Live op deze 28 november. Blijf kijken en luisteren, want na 12 gaan we door. En praat ik verder met onder meer Erik Zinks, de nieuwe voorzitter van ONL voor Ondernemers.